0: Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje os senhores Carlos Augusto Botrelberg, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Copasa, e Cristiane Schwanka, Diretora de Relacionamento e Mercado. Informamos que a apresentação será gravada em áudio e todos os participantes ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, chamar um operador digitando o asterisco 02. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Copasa, no endereço ri.copasa.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Copasa constituem-se em premissas e expectativas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores que iniciará a apresentação. Por favor, doutor Carlos Berto, muito bom dia, com a palavra.
1: Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, agradeço a participação. É, nessa nossa teleconferência do terceiro T, estou aqui acompanhado da nossa diretora Cristiane Chuanca, Vou dar início aí à é, apresentação. Começamos no slide 2, slide falando dos resultados obtidos no, no terceiro T de 20. Abordaremos ainda nos próximos slides, de forma mais detalhada, as explicações para o comportamento das principais linhas da nossa DRE. Apresentamos os destaques financeiros do terceiro trimestre de 20 da Copasa. Nossa receita líquida cresceu 6,1% em relação ao terceiro T de 19, chegando a quase 1,3 bilhão de reais no período. Já os custos e despesas atingiram 923 milhões de reais, contra os 864 milhões do mesmo período de 19, um incremento aí de 6,9% no mesmo período. Como será explicado mais à frente, tivemos uma elevação eh, na nossa provisão de perda por redução do valor recuperável de contas a receber, comparado ao terceiro trimestre de 20, no mesmo período de, do ano anterior. É, em relação às outras receitas e de despesas operacionais líquidas, no terceiro T de 19, o valor foi negativo em 29 milhões, já no terceiro de 20, tivemos um resultado positivo de 17 milhões de reais, em função principalmente da reversão de 30 milhões de reais em provisões referentes à Lei Pial, que a gente vai detalhar mais à frente. O IBDA cresceu 14,7% no período comparativo, atingindo aí 526 milhões de reais, sendo que a margem IBDA do terceiro trimestre de 20 foi de 39%, quase dois pontos percentuais acima da margem observada. No período comparativo, o resultado financeiro se manteve em linha com o terceiro trimestre de 19, passando de R$ 39 milhões de reais no terceiro T de 19 para R$ 38 milhões de reais no terceiro T de 20. O lucro líquido observado no período apresentou um aumento de 24,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No slide 3, apresentamos a receita de água, esgoto e resíduos sólidos, sendo que no terceiro T de 20 o incremento foi de 6,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Podemos destacar como os principais fatores que afetaram a receita foi o reposicionamento tarifário médio de 8,38%, aplicado para consumos registrados a partir de agosto de 19 a elevação de 2,6% no volume medido para a água e de 2,2% no esgoto. Elevação essa decorrente do crescimento do número de economias de água e de esgoto em cerca de 2%. Contribuiu ainda para a elevação na receita a alteração cadastral de clientes da categoria social, resultando em incremento na receita de juros de cerca de 6 milhões de reais e alteração no patamar tarifário em oito municípios migando de, de faturamento EDC para EDT, trazendo uma receita incremental de 2,3 milhões de reais por mês. Por outro lado, tivemos uma redução de 2,7 milhões de reais na receita indireta de água e esgoto, principalmente por conta das medidas tomadas pela companhia, pela companhia em função da pandemia. No slide 4, mostramos a evolução dos custos administráveis que cresceram 54,5 milhões de reais no terceiro T de 20, em relação ao terceiro T de 19. A seguir, vamos detalhar um pouco mais essas variações. No custo de pessoal, que apresentaram um aumento de 0,4% em relação ao terceiro T de 19, eh, tivemos os efeitos dos provisionamentos para o acordo coletivo de 20%, foram conversados que era a redução de 1,2 milhões de reais no gasto com vale-transporte em função da menor utilização desse benefício por conta das medidas do Covid e de 6,5 milhões de reais nos gastos com o programa de saúde por conta de queda na demanda por atendimentos médicos e odontológicos. Tivemos ainda a redução de 109 empregados da controladora nos 12 meses anteriores ao terceiro td 20%. O valor da PL do terceiro T de 20 foi de 15,2 milhões de reais, representando um aumento de 24,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Aumento esse que refletiu o comportamento observado no lucro líquido em relação ao período comparativo. Já no serviço de terceiros, houve um aumento de 2,1%, sendo que os itens que apresentaram variações mais significativas foram o aumento de R$ 9,4 milhões de reais nos gastos com serviços de conservação e manutenção de bens e sistemas, decorrentes de intervenções, intervenções por conta das intensas chuvas registradas em janeiro e fevereiro de 2020. E, por outro lado, a redução de 5,7 milhões de reais nos gastos com caminhão-pipa em função da menor necessidade de utilização em 2020. Falando agora sobre a perda por redução ao valor recuperável de contas a receber, no terceiro trimestre de 2020, houve um aumento de R$ 46 milhões, de reais, dos quais 17 milhões podem ser atribuídos ao aprimoramento da metodologia concluída em junho de 2020, e 24 milhões de reais referentes ao envelhecimento do conto a receber com mais faturas atingindo o critério de baixa. Isso decorre do aumento da inadimplência por conta da, por conta da instabilidade econômica agravada pelo Covid, da extensão dos prazos de pagamentos para parte dos clientes da categoria comercial, bem como da suspensão da realização de cortes desses eventuais clientes inadimplentes. Na sequência, temos os repasses tarifários a municípios, com elevação de 30% contra o terceiro T de 19. Aumento esse ocorrido especialmente em função do início do repasse para fundos municipais de saneamento de 59 municípios, que se habilitaram junto à agência reguladora a partir do reajuste tarifário ocorrido em agosto de 19. No slide 5, mostramos a evolução dos custos não administráveis, que diminuíram 5,4% no terceiro trimestre de 2020, em relação ao período comparativo, atingindo o valor de R$ 129 milhões. De reais. Agora vamos detalhar um pouco mais sobre as principais contas. Na energia elétrica, houve queda de 12,8% nas despesas com esse insumo, em função principalmente da alteração na forma de contabilização dos créditos referentes a PIS e COFINS, que passaram a ser contabilizados em cada conta de despesa, considerado como insumo no processo produtivo. Ainda em função dessa mudança, tivemos uma redução de 45% na conta dos créditos tributários. No slide 6, apresentamos as outras receitas, outras despesas e equivalência patrimonial. Em relação às outras receitas operacionais, houve elevação de mais de 40 milhões de reais, em função principalmente da reclassificação de contingência provável para contingência remota de processos judiciais referentes à Lei Estadual Lei Pial que impõe à companhia, na condição de concessionária de serviços públicos, a obrigação de proteger e preservar o meio ambiente por meio de investimento de 0,5% do valor total da receita operacional apurado nos municípios onde operam. Essa alteração se deu em função de decisões judiciais recentes favoráveis à companhia, e com isso fizemos a reversão de parte significativa das provisões realizadas para essa finalidade. Já as outras despesas operacionais... Apresentaram queda de 10,2% no terceiro trimestre de 20 em relação ao ano passado, sendo que no terceiro trimestre de 19 foi constituída a provisão extraordinária e não recorrente no valor de 16 milhões, com vistas à proposição de acordo judicial. Avançando para o slide 7, apresentamos os dados do, do PI da companhia. Nos primeiros nove meses de 20, a Copasa investiu 328 milhões de reais e a Copanor investiu 15 milhões de reais. Esse desempenho foi impactado pelas fortes chuvas observadas no Estado de Minas Gerais nos dois primeiros meses do ano e posteriormente pelas restrições impostas pela pandemia. Houve também um impacto de elevado nível de competitividade das licitações, gerando os descontos nas contratações das obras. Assim, com o impacto da pandemia, várias obras apresentaram atrasos e, por consequência, transbordarão para 21. No slide 8, apresentamos a evolução do endividamento da companhia, abrangendo os dados de dívida bruta, líquida e alavancagem. A dívida bruta que era de 3,41 bilhões de reais em setembro de 19, apresentou diminuição de 1,8%, atingindo 3,35 bilhões de reais em setembro de 2020. Considerando que o caixa de setembro de 20 atingiu 1,07 bilhão de reais, a dívida líquida totalizou 2,27 bilhões de reais. O índice de alavancagem medido pela relação dívida líquida íbita dos últimos 12 meses atingiu 1,2. Em setembro, era 1,8. Em setembro de 19 era 1,8 vezes. Agora, no slide 9, é... o cupom médio da dívida total da Copasa apresentou uma redução de 1 ponto percentual, variando de 6,6% para 5,5% no terceiro T de 20, com a queda nos juros praticados aí no mercado brasileiro. Em relação aos indexadores da dívida, os contratos vinculados à TJLP tiveram uma redução na representatividade frente ao endividamento total, passando de 19% da dívida total no terceiro T de 19 para 17% no terceiro T de 20. Os contratos atrelados ao IPCA mantiveram uma participação em linha com a do terceiro trimestre de 19. Já a dívida em moeda estrangeira com a desvalorização observada no real em 20, passou a representar 12% da dívida total. Por fim, em relação ao grau de endividamento, medido pela relação dívida líquida IPL, o índice passou de 44,2% no terceiro T de 19 para 31,7% no terceiro T de 20, em função da redução da dívida líquida. No slide 10... Falamos da remuneração aos acionistas, para o exercício de 20, conforme a política vigente, o Conselho de Administração aprovou em reunião realizada em 19 de março que a distribuição de dividendos corresponderá a 25% do lucro líquido ajustado e será sob a forma de JCP. Em relação aos nove meses de 20, foram declarados 152,5 milhões de reais em JCP e deste montante, apenas o valor referente ao terceiro T de 20% correspondente a 63 milhões, de reais ainda não foi pago. Este pagamento ocorrerá agora em novembro. Referente aos dividendos extraordinários, o Conselho de Administração, após a realização de estudos sobre os impactos da companhia de pagamento de remuneração adicional aos acionistas, recomendou para a deliberação da AGE, convocada para 19 de novembro, a declaração de R$ 820 milhões, sendo que o pagamento ocorrerá ainda neste exercício social. Para finalizada a apresentação dos dados financeiros, falamos agora sobre os contratos de concessão referentes a setembro de 2020. A Copasa e a Copanora, em conjunto, possuem 640 concessões de água, das quais 629 se encontram em operação. Quanto ao serviço de esgotamento sanitário, são 310 concessões, das quais 265 operadas. No encerramento do trimestre, a companhia atendia 11,8 milhões de habitantes com água e 8,3 milhões com esgoto. Informamos no quadro à direita as dez principais concessões da Copasa, que respondem conjuntamente por 51,2% do faturamento total. Vale destacar que em 20 foram renovadas a concessão de água e esgoto do município de Santa Luzia e São Gonçalo do Abaeté, e a concessão de água com os municípios de Joaquim Firício e Nacipe Raidan. Em setembro de 2020, a companhia possui 67 concessões vencidas, que representam 3% das receitas. No próximo slide, é, falamos aí do, do ambiente regulatório. No final de junho, a Arçai divulgou o reajuste tarifário de 20%, com efeito tarifário médio de 3,04% cuja aplicação se deu no dia 1 de novembro, ou seja, 90 dias aí após a data prevista que era 1º de agosto. Já a segunda revisão tarifária da Copasa começou em maio deste ano, com a consulta pública visando a definição de aspectos gerais da revisão. A segunda fase foi iniciada no dia 26 de outubro, com a divulgação das notas técnicas preliminares referentes a custos operacionais, custos de capital, base regulatória, incentivos tarifários, estrutura tarifária, dentre outros assuntos. No momento, estamos avaliando essas notas técnicas juntamente com a sigla Sul, que foi a consultoria contratada para ajudar nesse processo. Estamos atentos aí a alguns pontos, em especial a base de ativos regulatória e trabalhando nas contribuições a serem enviadas pela COPASA no âmbito das audiências públicas. Quanto à terceira fase, a previsão é que o início ocorra em abril de 2021, quando teremos aí a aplicação das metodologias e a definição das metodologias de reajustes anuais. Passando aí para o último slide como é de praxe, no slide 13, aí mostramos a situação hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte, os níveis dos reservatórios que compõem o sistema Paropeba, que são Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, que são responsáveis pelo abastecimento de 45, 47% da região metropolitana de BH, encontros de com cerca de 79% do volume. Já no sistema Rio das Velhas, responsável por 42% do abastecimento da região, cujas informações encontram-se destacadas no lado direito, a vazão média dos últimos 15 dias anteriores a 26 de outubro de 20 foi de 16,6 metros cúbicos por segundo. A vazão média de captação desse sistema nos últimos 12 meses foi de 6,8 metros cúbicos por segundo. É, bom, com isso, a gente encerra aí a, a nossa apresentação do terceiro T. Passo a palavra para o operador, para a gente dar início à sessão de perguntas e respostas.
0: Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta será do Marcelo Sá, do Banco Itaú. Marcelo, bom dia.
2: Bom dia, pessoal. É, obrigado pela oportunidade. É, eu queria fazer algumas perguntas. É, começando com a questão da revisão tarifária, né? eu sei que vocês estão ainda analisando a documentação, foi bastante documento que foi é, publicado, mas eu queria, na verdade, discutir dois pontos que chamaram bastante atenção. Né? Um na questão da RAB, eu entendo que a proposta do regulador é fazer uma análise agora utilizando uma RAB média mas ao invés de ele fazer, por exemplo, com a metodologia da SABESP que considera o capex futuro que a empresa vai fazer, ele atribui um capex de manutenção de 200 milhões baseado num fato relevante que a Copasa em algum momento divulgou, é, e não de fato o capex efetivo é, que a Copasa vai fazer, que por sinal é bastante alto, né? Vocês até indicaram um bilhão e é, 200 para o ano que vem, então isso não está sendo considerado, o que está sendo considerado na conta é 200 milhões, que é menor que a QRR, ou seja é, a base média ela é menor do que a base de saída, fazendo com que você tenha um impacto relevante na base de ativos que vai ser considerada para revisão. É, eu queria entender o que vocês acham desse ponto. E o outro ponto em relação ao entendimento de custo operacional, aí eu não sei se, se meu entendimento está correto, mas o que eu entendi é que, baseado na análise de benchmark, o regulador entendeu que a Copasa não é mais o mais eficiente do cluster, se não me engano é o sétimo ou oitavo e atribui aí uma diferença de 5% em relação ao mais eficiente. É, hoje, quando você olha o custo regulatório versus o custo reportado da Copasa, a gente entende que a Copasa está underperformando bastante o regulatório. Mas, de acordo com essa metodologia, eu entendo que o custo de saída é, seria o custo atual da Copasa, e aí o fator catch-up seria 5% para a empresa caminhar para aquilo em quatro horas. Ou seja, no D0, no momento da revisão, na verdade, o EBITDA da empresa deveria aumentar com reconhecimento maior de custos regulatórios. Eu não sei se, é, se isso está correto. Eu queria confirmar esses dois pontos. Obrigado.
3: É, bom dia. Aqui é a Cristiane, diretora de relacionamento e mercado. Eu sou a gestora responsável pelo processo de regulação na companhia e vou responder aí seus questionamentos. Em primeiro lugar... É, deixando claro que as divulgações das notas técnicas feitas pela agência reguladora, elas são preliminares. Neste momento, a companhia, ainda com apoio da consultoria regulatória, prepara sua avaliação para submissão das suas reivindicações de alteração das notas técnicas. É, a divulgação da nota técnica referente à, à BAR efetivamente causou uma, uma agitação no mercado, tendo em vista que, a metodologia utilizada pela agência reguladora aqui em Minas Gerais é diferente da metodologia aplicada, por exemplo, é, pela Sabesp, como você mesmo exemplificou. É, no cálculo da base de ativos regulatórios, a, a metodologia divulgada, ela apenas fez referência ao CAPEX ou às despesas com manutenção da base e não considerou, como você apontou, o capex futuro, né, os investimentos futuros, porque a metodologia adotada pela Arsa é uma metodologia híbrida, diferente da metodologia aplicada pelas outras agências, demais agências reguladoras aí no país. Como eu disse, é, a companhia está preparando sua manifestação para reposicionar essa situação perante a agência reguladora. Com relação ao custo operacional, é também aplicável a mesma é a mesma advertência de que tratasse-se de notas, notas técnicas preliminares, mas a visualização, a interpretação da nota técnica isolada leva ao entendimento que os custos operacionais eficientes adotados pela agência reguladora, elas estão, estão unicamente amparados no endomarketing. A agência reguladora não fez a análise de bitmark de mercado de referência para definir os custos eficientes da operadora. Então, essa também, esse também é um ponto em que a concessionária irá se manifestar no momento oportuno. Espero ter esclarecido.
2: Não, tá, tá jóia, mas só, só para entender um, uma dúvida em relação à metodologia que eles estão propondo, né? Mas nem dizendo se o 95% faz sentido ou não, que eu sei que ainda tem contas é, que podem eventualmente modificar esse resultado. Mas, de acordo com a metodologia, o custo de saída seria o custo da companhia, e aí você tem como se fosse um componente de, do fator X, que seria esse fator que é chato de 5% para você migrar, para aquilo depois do final do período de revisão tarifária, ou seja, fazendo com que o número de saídas do momento da revisão seja mais alto, que seria positivo para a empresa quando a gente olha estimativas que o mercado é, está projetando. E isso faz sentido de acordo com a metodologia que está proposta?
3: Essa é uma das conclusões possíveis, mas não é a única. Como eu disse, nós estamos nos aprofundando nos resultados, fazendo todas as inferências para poder apresentar o nosso posicionamento final.
2: Está ótimo. E, e aí, se me permite, é, um ponto só, acho que assim, as pessoas também que estão conectadas, é, a, normalmente quando sai um evento assim relevante, obviamente, assim como você falou, a prestação tem uma reação rápida e fica todo mundo tentando entender o que aconteceu. É, é importante para os investidores, para o seu site que a empresa esteja disponível e consiga responder a esse tipo de questionamento quando perguntado ou tem algum posicionamento formal sobre algum ponto. Esse ponto esse ponto para a gente precisa modificar, para a gente também não ficar num cenário que enfim, ficar todo mundo sem saber o que está que acontecendo, e sem ter uma oposição, outras empresas do setor elétrico se posicionam em relação a pontos que não concordam do regulador. Então, assim se fosse possível, quando saísse algum evento relevante a empresa se posicionar, eventualmente fazer um call, eu acho que seria bom para o mercado, ou até mesmo é RI colocar a gente em contato com vocês para poder discutir, porque senão acho que fica com muita simetria de informação, e isso é bem prejudicial para a companhia é, da prestação, enfim.
3: Conforme a gente explicou, nós estamos ainda no momento de análise de todas as nossas técnicas. Veja só, em fato do regulador ser um regulador não convencional no mercado, diferente do regulador, por exemplo, das demais companhias, como você mesmo citou da Sabesp, as notas técnicas elas não podem ser lidas de formas isoladas. E a, a companhia irá se manifestar é, no momento no após a sua conclusão com relação às notas técnicas.
2: Tá, ótimo, muito obrigado.
0: Muito bem. Lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta ou comentário basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Temos uma pergunta enviada pela internet, pelo webcast.
1: Ô Marcelo, é, vou, eu vou ler a pergunta aqui, é uma pergunta do Renan. Bom dia. Com o novo marco regulatório da Copasa, poderá renovar as concessões atualmente operadas? Quais são as restrições? Em seguida, poderiam dar uma atualização detalhada sobre o processo de privatização da companhia? Muito obrigado. Bom, é, eu vou responder com relação à questão das, das, do marco regulatório. É, eu vou responder de trás para frente. Com relação a, a, a a atualização detalhada sobre o processo de privatização da companhia, a gente vem falando isso em todo o call aqui. Isso não é uma agenda nossa, da nossa administração. Né? Isso aí é, é, é a decisão em cima do, do, do acionista controlador, né? ele é que detém essa agenda. A nossa agenda aqui é tornar essa empresa a mais eficiente possível, independente da do, do, do sonista controlador vocês é, puderam verificar no mercado a aprovação aí do BNDES né? isso a gente pode dizer porque é uma questão pública tá? é, com relação ao a, marco regulatório em poder renovar sim a gente sabe a questão do veto, está né? o veto aí que vai ser votado em relação a, 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 agora em novembro, o artigo 16, e nesse artigo é, a gente acredita que é, existe aí uma, um posicionamento do governo entre, em promover competitividade e eficiência. né? O artigo 16 vetado, que seria permitir a renovação dos contatos de programa. Então, a gente entende que é, no mês de novembro teremos uma definição em função disso. né? Mas, é, hoje, está, previda, está prevista a avaliação dos vetos pelo Congresso Nacional, ao longo do mês de novembro, que pode mantê-los ou derrubá-los. tá? Então, a gente aguarda aí é, a votação do veto. Tem uma outra pergunta que é do Carlos Eduardo Gomes: A companhia no futuro tem uma visão de remunerar melhor seus acionistas? Com relação a essa, essa questão, né? a gente tem uma política de dividendos, com certeza sim, vocês viram o movimento de distribuição de dividendos extraordinários onde vai aproximar a nossa alavancagem daquela alavancagem conforme política, né? então a gente vai sim sempre estar buscando respeitar a política de dividendos da empresa. Tem uma outra pergunta do Carlos Eduardo Figueira do Gomes. É, quais são as práticas de ESG da companhia? E a companhia está alia, alinhada no, na economia circular. Obrigado, obrigado pela atenção.
3: Carlos Eduardo, a, no, a Copasa aderiu recentemente ao Pacto Global, né, isso inclusive foi motivo aí divulgado nos fatos relevantes. A companhia já adota há um tempo os princípios de desenvolvimento sustentável nas suas atividades e estamos aqui motivados a dar prosseguimento às ações necessárias para a aderência à economia circular. Então, em breve, todo o mercado terá mais notícias sobre o SG da Copaco.
0: Muito bem, lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que caso tenha alguma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Copasa à nossa disposição. Muito bem, é mais uma pergunta do Marcelo Sá, do Banco Itaú. Marcelo, por favor.
2: Pessoal, se me permite mais uma pergunta, é em relação a essa política de dividendo de vocês, né? É, vocês anunciaram um dividendo extraordinário de 820 milhões de reais. É, mas pra, nas nossas contas daria para ser até um dividendo mais alto do que isso, para poder enquadrar naquele range ali de alavancagem que vocês têm na política. É, a minha pergunta é, nessa análise que vocês estão fazendo, vocês estão considerando é, que ano que vem vocês vão investir de fato esse assim, um bi 250, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é que a Copasa sempre anuncia é, um orçamento de Capex e sempre executa muito menos do que é, o orçado, né? E aí pegando o que vocês investiram nos últimos anos, parece um salto muito grande vocês conseguirem executar um bi 250 de Capex. É, para o ano que vem. Então, assim, o quão factível é essa execução desse CAPEX? vocês realmente acho que vão conseguir cumprir isso. É, e se isso foi a, a premissa que foi considerada na definição desses 820 milhões de dinheiro extraordinários. Obrigado.
1: Marcelo, Respondendo à sua pergunta, a gente está no, a, a previsão de capex levou em consideração sim o um 1,250 para o ano que vem. Evidentemente estamos aí exatamente no meio dessa revisão de, de, de orçamento e, inclusive, em função daquele transbordo que eu comentei com você quando eu estava falando do, do capex, né? É, então teve sim a, a, a base, foi, foi, nessa, foi em base de 1,250. Um é, é, podemos ressaltar aqui também, que é importante lembrar, que é, nós temos é, não só o Covenant, de dívida líquida, sobre EBITDA. Né? Então, levamos em consideração também todos os outros, os outros Covenants é, é, que a companhia tem para é, levar em consideração essa distribuição de dividendos, tá? Uma das coisas que uh, o ano que vem iremos fazer uh, na, 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 no estudo do Capex 1250 uh, é em relação àquilo que eu comentei em relação aos descontos. Né? Dada a competitividade das, das, das empresas no processo licitatório, uh, a gente já vai partir uh, para o ano que vem já com a, com a premissa de, de algum desconto futuro que pode ser dado.
2: Está ótimo. Muito obrigado, cara.
0: Próxima pergunta da internet.
1: É, em relação a uma pergunta do Marcelo Moraes, um plano de investimento... Não... Bom dia, poderemos comentar sobre a frente de melhores de eficiência que estão sendo avaliadas pela atual gestão. Marcelo, a gente sabe que desde quando entramos aqui na companhia, essa diretoria quer trazer mais eficiência para a empresa, e isso mostrou-se lá desde o início, né, quando a gente reduziu o número de editorias de 8 para 5, isso teve um reflexo na redução de superintendências e gerências, e, e, e ainda assim buscando mais eficiências. Hoje, é, é, temos aí várias frentes é, é, na área comercial também, para tra trazer é, importantes... É, é, retornos para a companhia, tá? É, fizemos aí uma atualização importante que, ser, que é a atualização do nosso SAP for Hana, tá? é, Isso foi um, um passo super importante para é, a gente adequar a volumetria que a Copasa tem hoje é, com, com um software de peso, tá? É, e é, tenho certeza que a Cristiana Que tem várias frentes comerciais aqui Que ela pode detalhar
3: para vocês também Bom dia Marcelo Nós estamos é, atuando Na incorporação como bem disse Dr. Carlos Augusto Na questão de trazer tecnologia para melhoria de gestão é, Novas tecnologias Referentes a, a acompanhamento E gestão principalmente da cadeia comercial Poder atuar Com a nossa cadeia de cobrança mais assertiva entre os pontos e também a atualização de funcionalidades que possam tornar a nossa competitividade mais acirrada aí no ambiente de mercado. Além das clássicas organizações de estrutura funcional e orgânica para dar mais agilidade. São várias as melhorias e começam a ser sentidas né, já ao longo dessa, desse próprio exercício.
0: Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta do Felipe Rached, do Goldman Sachs. Felipe, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. É, eu
2: queria fazer uma pergunta em relação ao PDD. Como vocês estão vendo, como vocês estão vendo essa questão para frente? É, se vocês pudessem dar um, um overview de como está sendo é, questão de inadimplência e quando que deve retornar quando vocês esperam que retorne para os patamares normais
3: Felipe bom dia nós, nós estamos implementando como eu disse há pouco uma série de mudanças e alterações na, na gestão e atuação da nossa cadeia de cobrança é, todo o setor econômico né, não apenas o setor de saneamento foi impactado pela questão da pandemia em especial aqui no estado de Minas Gerais, em especial na região metropolitana de Belo Horizonte, vários setores econômicos né, ficaram com suas atividades fechadas mais tempo do que no restante do país, isso aí é notório. E essa situação de impossibilidade de atuação da cadeia econômica produtiva, óbvio, impactou o consumo dos nossos clientes. E aí também elevou inadimplência. Por determinação da agência reguladora, a companhia foi impedida durante um período de realizar cortes, né, suspensão no abastecimento. Ainda perdura a é, impossibilidade de corte no abastecimento para os usuários categorizados, né, na, inscritos na tarifa social. E nós estamos, então, retomando com celeridade o corte, a suspensão no abastecimento e avisos de débitos para os nossos clientes visando recuperar esse PDD. Ainda é muito recente é, para a gente comer, comentar qual seria uma data possível de retomada. Isso depende muito da contínua retomada da atividade econômica. Já estamos visualizando que o consumo dos nossos clientes começa a retomar pelo patamar normal de consumo. Então, isso aí já nos traz sinalização de que poderemos ser mais efetivos com a nossa cadeia de cobrança.
2: Legal, é, muito obrigado pela resposta.
0: Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha.
1: Marcelo, a gente está recebendo uma série de perguntas aqui, parece que eu acho que uma pergunta nós pulamos aqui, que é do Antônio Gasperin. Bom dia, a empresa pretende fazer um desenvolvimento de suas ações, qual o motivo pela qual a companhia não tem conseguido bonificações de ações, beneficiando os seus acionistas? Obrigado. Bom, a questão do desenvolvimento, bem como da bonificação, a nossa intenção é aumentar a liquidez da empresa. E optamos pelo desenvolvimento, pois não haveria alterações na reserva de lucros. Tá? Então, é, acho que foi um movimento importante para aumentar a liquidez. É, e também tivemos aí a questão dos dividendos extraordinários é, para colocar na mesma, no mesmo pacote aí.
0: Lembramos aos convidados que para uma pergunta, asterisco nove, por favor.
1: Marcelo, tem uma outra pergunta aqui do Ricardo Rodrigo Mora. Ele quer entender o anúncio dos dividendos extras de 820 milhões. Bom, a companhia, desde o início do ano, ela divulgou um comunicado ao mercado que estaria aí distribuindo. É, dividendos extraordinários esse ano, isso foi lá em março de 20, né, é, quando aconteceu a questão da pandemia e a companhia tomou uma, uma posição conservadora no momento, né, e dado, uh, vocês bem sabem, o setor de saneamento muito bem privilegiado aí né, em relação às outras uh, empresas de outros setores, né a pandemia acabou é, não tendo todo esse efeito. né? Então, é, e como a gente já tinha anunciado é, lá atrás, que a gente revisitaria esse assunto agora no quarto T, então foi onde é, nós fizemos o um estudo é, dos dividendos extraordinários é, respeitando aí todos os covenants é, estatutários e financeiros que nós temos e, é, e, e, e fazer face à, à política de dividendos, é, a gente é, foi deliberado pelo Conselho de Administração o um pagamento ainda esse ano de 820 milhões de reais. Uma outra pergunta do Alisson Rodrigues, bom dia, eu gostaria de saber sobre o valor de 6,48 por ação a ser pago em dezembro, ele já considera o desenvolvimento de ações previsto por vocês em fato relevante? Então, esse valor de 6,48 é o atual, tá? então o, va o valor a, a ser, é, a base de 820 leva em consideração esse 6,48 por ação, ok Alisson? É, é, sobre uma pergunta do Marcelo Moraes, ainda sobre o CAPEX, consegue separar o que é CAPEX de manutenção previsto para o ciclo 21 e 24? Marcelo, estamos é, exatamente no processo de revisão é, do, do nosso Five year plan, então é, não temos essa informação separada agora não. É, uma pergunta do Felipe, gostaria de entender qual seria o motivo da distribuição de dividendos ordinários tendo em vista a previsão de gastos com capex da ordem de 1,2 bi em 21 Bom, Felipe, nós temos uma política, né, essa política de dividendos ela é muito clara em relação à alavancagem ótima. Né, estávamos aí, em função da pandemia, tomando uma medida conservadora é, é, e agora... É, chegou o momento da gente é, iniciar a adequação em relação à política. Tá? É, isto, é, evidentemente, essa distribuição nada impede, é, ou seja, isso até já foi perguntado por um, por um outro investidor, se estava considerado na, na, na distribuição de 820 milhões de dividendos o CAPEX para 1,2 bilhões para o ano que vem e sim, está considerado e a empresa tem total capacidade de alavancagem financeira é, para captar no mercado. Tá? Então, não há nenhum impacto é, dessa distribuição de dividendos que afete o CAPEX futuro tá? em 21. Uma outra pergunta do Carlos Eduardo Figueiredo Gomes, a Copasa tem um direcionamento aumentar suas margens no longo prazo? Com certeza, Carlos, é o que a gente vem fazendo aqui, exatamente é, todo esse processo em melhorias de gestão, vai trazer sim melhores margens no longo prazo. Uma outra pergunta do Felipe, outra dúvida. A distribuição dos proventos extraordinários se dará em forma de JCP ou dividendos? Dividendos, tá? E eles se referem à reserva de lucros de 19, constituída em 19, até 19.
0: Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao Dr. Carlos Berto para as considerações finais. Doutor Carlos, por favor.
1: Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, agradeço novamente a todos aí pela participação na nossa teleconferência. Permanecemos à disposição para esclarecimentos por meio de nossa diretoria financeira, de relações com investidores e da área de RI da Copasa. É, aproveito aqui para convidar a participar do nosso Copasa Day, que vai ser realizado no dia 9 de dezembro e a agenda será divulgada em breve. Até a próxima, até a próxima e bom dia a todos.
0: Muito bem. Assim, a audioconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia. Já podem desconectar suas linhas.
3: The leader has left the conference.